2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Redemaría, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Bueno, Luis, hoy tenemos sorpresa, ¿no? Hoy tenemos algo que nos va a dar cierto optimismo,
0: cierto optimismo, porque yo no sé tú, pero Javier Ángel, pero yo estoy cansado del pesimismo, estoy cansado de que nos digan que todo va mal, de que todo el planeta está sucio, de que no podemos hacer nada, de que nuestro futuro es acabar rodeados de plástico y de petróleo y de contaminación.
2: Pues vamos a hablar de ejércitos, de bacterias que limpian. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Bueno, Luis, ¿cómo nos escucha la gente? ¿Por dónde nos escucha? Nos escucha, vamos, el que no quiere
0: escucharnos es porque es decir, no nos escucha el que no quiere, porque de verdad son tal cantidad los medios de escuchar este programa y Radio María, que bueno, vamos a empezar, por ejemplo, en
2: su teléfono móvil. Sí, porque nos pueden escuchar en todo el mundo a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles, o en Internet, en www.radiomaria.es donde además en el podcast tienen el histórico de diálogos con la ciencia. Y gracias a las personas que les queremos saludar desde aquí, que trabajan en el podcast de diálogos con la ciencia, se tarda muy poquito. Ahora mismo están colocando el podcast prácticamente el mismo día que tenemos la emisión. Hoy ya es viernes 12 de julio de 2019 y posiblemente a lo largo del día nuestros oyentes ya tengan el podcast de este programa, que ahora mismo se, se está transmitiendo, ya lo tengan colocado en Internet. Y bueno, aparte de estas nuevas tecnologías de Internet y del podcast, muchos de ustedes nos escuchan de una forma mucho más clásica, como ha sido la radio de toda la vida. ¿Cómo? En FM, en la frecuencia modulada, que Radio María tiene muchísimas frecuencias por España. Pero a veces, ustedes viajan, por ejemplo, ahora en verano, se van a la playa y no saben... ¿Cuál será la frecuencia de Radio María? A lo mejor la están buscando y en ese momento no la encuentran. Bueno, pues no desesperen. Aunque no tengan Internet, si no tienen Internet, o aunque no tengan eh, esa app, que no se la han bajado al teléfono móvil, que no se la han bajado porque no han querido, porque es gratuita. <risa> y porque tarda 10 segundos en bajarse. Y porque tarda nada en bajarse. <risa> no ocupa nada en el teléfono móvil, es muy pequeñita. Pues nos, hay mucha gente que nos escucha en la TDT, en la televisión, cuando viaja, que es una buena forma de escucharnos, porque además... Ahí nos escuchan en calidad digital. Así que transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. Ya lo saben ustedes.
3: El mundo sonríe cantando de alegría, gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios. Esta canción se
2: termina así. ¡Gracias, Padre Dios! Ojalá pudiese ver el futuro. Ese es el deseo de estos niños. Bueno, y la entrevista de hoy va de futuro. Va del presente y más inmediato, y del futuro más rabioso. Que es cómo hacemos para limpiar ciertas cosas que son muy difíciles de limpiar, para tener un futuro mejor. Así que prepárense, que ya, ahora mismo, vamos hacia la entrevista. Agárrense bien. Allá vamos. <música> ven ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y Radio María es una radio muy moderna y en Diálogos con la Ciencia intentamos estar a la última. Nos decían los niños, ojalá podamos ver el futuro. Bueno, pues ya tenemos aquí un poquito de la radio del futuro, porque a la vez a la vez que estamos con ustedes aquí en directo, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, ustedes pueden interaccionar, por decirlo de alguna manera, pueden contarnos cosas, nosotros les responderemos. ¿Cómo? A través del WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia? El del... ¿De qué número era? ¡El 8! El del 8. porque 8 por 8 es? 64 puede ser. 64. Pues el WhatsApp de Diálogos, de diálogos con la Ciencia es el 649888871, que 7 y 1 también son 8. Se lo repetimos, por si no tenían papel y lápiz, no llamen. Ese es un teléfono que no se lo cogemos. Es solamente para el WhatsApp. Es el siete También usamos la red de, la red de Facebook de, de Radio María, la cual pues estamos ya escribiendo en ella. Y nuestra red de Facebook personal, que es nuestro usuario Ciencia y Vida, o de Twitter, que nuestro usuario es Ciencia y Vida 1. Pero casi lo del WhatsApp es lo más rápido y lo más directo. Y bueno, dentro de un rato en la entrevista pues les abriremos el micrófono por si ustedes quieren directamente llamarnos por teléfono y participar en el programa. Bueno Luis, ¿a quién tenemos hoy en la entrevista? Pues
0: tenemos a alguien muy interesante porque es uh, Cecilio Serrano, que es un gran empresario, es el antiguo vicepresidente del Club Financiero, es un hombre muy conocido en los ambientes empresariales y del mundo industrial... Además tiene una, una curiosa afición, es, es escritor, es autor de una obra muy interesante sobre Chinchón y además pues lidera equipos de personas particularmente imaginativas eh, sobre, por ejemplo, el futuro de Extremadura, porque él es de Madrigal de la Vera, de que ha producido no solamente Pimentón, sino también grandes personajes. Y Cecilio Serrano está actualmente trabajando con unas eh, empresas que... No importa dar el nombre, porque es como cuando entrevistamos a la gente de la Boeing, ¿no? Que la gente, los oyentes no van a irse a comprarse un Boeing 727 a la salida de casa. Pues eh, él trabaja para empresas como Dime Biotech que producen uh, unos productos que son muy interesantes. Y hay que hablar de estos productos, hay que hablar de este futuro que se está haciendo. Porque fíjate tú, Javier Ángel, hay algunas tecnologías que ensucian, algunas tecnologías que. ...producen determinados problemas... ...bueno pues hay otras tecnologías... ...que están solucionando estos problemas... ...y eh, Cecilio Serrano nos va a hablar... ...precisamente de eso... ...muy buenas noches don Cecilio...
4: ...don Luis un placer... Eh, ...realmente... ...hablar contigo... ...si me permites el tuteo... ...y... <risa> ...y hacerlo también con Javier Ángel... ...porque... ...obviamente... ...este es un programa valiosísimo tenéis un programa muy actual, muy innovador, y hablar de ciencia siempre es un reto muy, muy importante.
0: Es, eso es absolutamente cierto, lo que pasa es que somos unos privilegiados, porque Radio madía es una radio muy amable, es decir tenemos el mejor público del mundo que además son los dueños de la radio, porque son los que financian esta radio donde no se hace publicidad y no se habla de política, entonces claro pues son cuántos son actualmente un millón trescientos mil no sé <risa> qué, no sé cuánto es la, el último estudio eso de los oyentes de radio madía, pero son muchísimos
2: no, y, y tenemos que dar gracias, tenemos que dar gracias a dios. Gracias a Radio María y gracias a los oyentes Que nos han aguantado Bueno, han aguantado a Diálogos con la Ciencia Durante 663 programas Y bueno, di dirigiendo Ya dirigiendo nosotros el programa lleva, Conduciendo nosotros el programa Llevamos ya 620 programas Que bueno eh, En agosto hará 12 años Que cogimos la, di la dirección De Diálogos con la Ciencia O la conducción de Diálogos con la Ciencia Hay que dar gracias, gracias a los oyentes Gracias a Dios y gracias a Radio María
0: pues eh, tenemos con nosotros a Cecilio Serrano porque hay hoy día uno de los grandes desafíos, uno de los grandes condicionantes del desarrollo humano. Uh, ya no es la falta de recursos como era antes porque se crean nuevos recursos, se crea riqueza. Uno de los condicionantes es la contaminación, las los efectos adversos de sustancias o de cosas que echamos al medio ambiente y bueno, tenemos con nosotros nada menos que a Javier Ángel Ramírez, cuya tesis doctoral fue la primera tesis doctoral que se hizo en España sobre métodos pasivos de limpieza de aguas, creo recordar,
2: vamos, así así a bote pronto, ¿no? Hoy vamos a hablar de, de muchos tipos de, de contaminaciones. Eh, la mía era muy concreta, era tratamiento de aguas de mina, que es una contaminación eh, muy concreta. Eh, pero hoy vamos a hablar de muchos, de muchos tipos, ¿no? Y precisa, precisamente uno de los grandes problemas que se plantean...
0: En el medio ambiente es, que se hace? Por ejemplo, llegas a una laguna o llegas a una zona en la que ha habido un derrame, un derrame de petróleo, de aceite pesado, chapapote, una porquería de estas. Entonces, claro, nosotros en casa pues cuando nos manchamos con un poquito de, 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 de grasa o tal, pues echamos detergente y agua, y ala, nos lavamos las manos y todo eso se va por el desagüe, pero eso no es un sistema que podemos aplicar a miles de toneladas de aceites pesados. Entonces, hay unos aliados de la humanidad... ...que son unos simpáticos microorganismos. Don Cecilio, ustedes están trabajando con la limpieza de zonas que han sido contaminadas con aceites pesados y tal. ¿Qué es lo que hace su producto? ¿Qué es lo que hacen ustedes?
4: Bueno, en primer lugar, eh, quiero agradecer a Radio María, sobre todo, el inicio que habéis hecho de la radio. Es una radio absolutamente virtuosa... ¿Por qué? Porque no tiene publicidad y no habla de política. ¡Oh, viva
0: Radio María! <risa> Eso es lo que dicen todos nuestros oyentes. <risa> bueno,
4: y después de este preámbulo, Luis, eh, Javier Ángel, os quiero trasladar algo, digamos, importante. Como bien decís, el mundo, España... Europa, América, África Próximo Oriente El mundo en general Está contaminado De numerosos productos tóxicos Está contaminado Están contaminadas las aguas Como bien decía Decíais Están contaminados los ríos Los acuíferos Están eh, contaminados eh, Realmente eh, En la ganadería ...y en la agricultura las tierras... ...en la ganadería... ...los purines... Eh, ...y los desechos sólidos... ...son unos contaminantes... ...que ahora mismo... ...tienen un gravísimo problema... ...en el mundo y en la comunidad económica europea... ...¿por qué? ...porque... ...esos desechos contaminantes... ...se tiran en la tierra... Eh, ...con las aguas freáticas... Aumentan los acuíferos y esos acuíferos van a las fuentes que tenemos próximas a los pueblos, o a, eh, los pueblos o a los lagos o a los pantanos y quedan contaminados. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos una empresa comprometida, en principio dos empresas comprometidas con el medio ambiente ¿eh? y tenemos productos que proporcionan soluciones efectivas, rápidas, eficientes y muy rentables para las necesidades de la agricultura, de la ganadería, de las aguas fecales, cloacales y eh, de la industria. Bien, eh, indudablemente eh, tenemos 10 productos de bioremediación. ¿Qué es la bioremediación? y qué son estos productos.
0: Bueno, sí, per permítame que le interrumpa, don Cecilio, para, antes de, de, de darnos un catálogo de los productos, es concretamente en, el, en lo que le preguntaba, que es el sí. tema del petróleo y de los aceites pesados. Correcto, pasados, correcto. ¿qué es lo sí. que, hace, que hace, eh, ¿Ustedes qué es lo que hacen?
4: A ver, eh, ahora mismo hay ha habido eh, unos envíos de Rusia a la Comunidad Económica Europea que realmente los han enviado sucios a través de los oleoductos y esa suciedad viene originada por eh, el incremento de los productos químicos en la explotación del hidrocarburo, bien en mar, bien en tierra. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que esos productos químicos ensucian el petróleo y lo densifican, ah. ¿Qué es densificar? Pues obviamente, eh, como toda persona sabe, el petróleo tiene unas densidades. Para que el petróleo fluya por el oleoducto tiene que tener una determinada densidad. Si el petróleo es, tiene mucho alquitrán o es muy bituminoso o es un petróleo ensuciado por la química, el petróleo se bloquea en el oleoducto y no llega a su destino. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, los productos químicos en la explotación son cancerígenos y los operarios que están pegados a esos productos químicos evidentemente tienen un riesgo mayor, digamos, de eh, tener un cáncer de los distintos cánceres. Nosotros estamos diciendo hay que cambiar ese producto químico pero un producto orgánico, biológico, biodegradable, ¿eh? uh
5: -huh.
4: y eh, además tenemos que fluidificar los oleoductos. ¿Por qué? Porque, como antes decía, el producto químico lo que hace es aumentar la densidad del petróleo, y al aumentar la densidad del petróleo, el petróleo se queda bloqueado. Y es, no es, esto no es un tópico es una realidad que en estos momentos ha pasado y que la Comunidad Económica Europea, Alemania, Holanda, eh, Inglaterra, Polonia, han recibido, mejor dicho, no han recibido, se les han bloqueado sus oleoductos. Entonces, la demanda que tiene en estos momentos la Comunidad Económica Europea contra Rusia es de muchísimos ceros. Muchísimos ceros. Y Rusia no sabe qué hacer, no tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque una vez que uno contamina, una vez que uno ensucia el petróleo, no hay marcha atrás.
2: entonces sí, porque, porque además, como nos ha contado, quedan bloqueadas las redes de distribución por la densificación del petróleo, que como el petróleo... También tiene, para que nos entendamos, eh, alquitranes, que es una palabra que, que todo, todos, todos entendemos, pues esos alquitranes, que son parecidos al alquitran de carretera, de hecho al alquitran de carretera correcto, sal, correcto. sale del petróleo, pues al ser sí. más densos eh, taponan toda, toda la red. Es, y son redes carísimas las de bueno, bueno. Es como una embolia, bueno, una embolia de la... O, arena.
4: Efectivamente, es como una embolia en el corazón o una embolia en el cerebro que realmente, eh, digamos, no fluye la sangre. Como no fluye la sangre a través de las venas, pues se produce el infarto y se produce realmente el infarto cerebral o el infarto, digamos, eh, cordial, vamos a decir, del corazón. Esto es exactamente lo mismo y eh, eh, os quería transmitir algo y quiero transmitir algo muy importante, digamos, para los oyentes de Radio María. Eh, la naturaleza tiene unas leyes, y tiene unas leyes biológicas, y la naturaleza responde a los estímulos que hacemos los humanos. La contaminamos, y la propia naturaleza grita, la propia naturaleza se revela, la propia naturaleza dice, basta. ¿Qué ocurre? Pues... Tenemos que descontaminar esa naturaleza. Y la ley de la propia naturaleza te dice qué tienes que hacer. Me has herido, me has dañado, cúrame. Es exactamente igual que cuando uno está enfermo. ¿Qué pasa cuando no tenemos reservas? ¿Qué pasa cuando tenemos el azúcar alto? ¿Qué pasa cuando tenemos una hiperplasia de próstata? Bueno, vamos, vamos al médico y el médico nos dice, mire, tiene que hacerse una analítica de sangre y de orina, y además tiene que hacerse un cultivo de orina. Bien, perfecto, muy bien. Eh, ¿Qué ha visto usted, doctor? Mm -hmm. Pues he visto que tiene usted muy alta el azúcar, he visto que tiene usted hiperplasia de próstata, y tiene usted que tener este remedio. Mm -hmm. Y el doctor nos pone un remedio y nos cura. Bien, la naturaleza es exactamente igual eh, realmente a la condición humana. Uh -huh. La naturaleza está herida, la naturaleza está enferma, la, la naturaleza la maltratamos. Y cuando realmente maltratamos a la naturaleza, le hacemos lo hacemos con productos tóxicos, lo hacemos con productos que dañan, digamos, el ecosistema, lo hacemos uh -huh. con productos que realmente eh, dañan a la tierra y cuando dañan a la tierra se produce la emisión de CO2 e, y indudablemente el efecto invernadero se produce. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar la naturaleza y limpiar la naturaleza.
2: Los, los tratamientos clásicos eh, suelen ser con productos, con otros productos químicos. Pero ustedes han tirado por otra línea. ¿Hacia dónde va su otra línea para no usar, para no usar frente a contaminación más productos químicos?
4: Pues, eh, Javier Ángel, nuestra línea de actuación es una línea ecológica, orgánica, biodegradable, ¿eh? que son bacterias beneficiosas.
0: Uh -huh. Ah, son las bacterias lo que usan ustedes. Así es. Y con eso so consiguen Luis, que sea son, más fluido el petróleo famoso.
4: Correcto. Ah. Digamos, la bacteria es un, un órgano vivo. En nuestro organismo tenemos bacterias beneficiosas y alguna vez cuando tenemos una sonda y la bacteria nos ataca, tenemos bacterias perjudiciales. Entonces, nosotros utilizamos bacterias beneficiosas. Esas bacterias beneficiosas fluidifican el petróleo, eh, limpian las máquinas industriales. ¿Cuál es la diferencia? Eh, Javier Ángel, entre el producto químico y nuestras bacterias. Muy importante. Cuando limpiamos con un producto químico, lo que estamos es trasladando el problema del lugar. Claro. Cuando limpiamos con las bacterias, cuando la bacteria eh, tiene contacto con un órgano vivo, como es la tierra, la bacteria se mimetiza con el terreno. Y entonces limpia lo malo, limpia el aceite, limpia la podredumbre, limpia todo lo malo de la Tierra, como un tractor que rompe el motor, lo limpia y se integra. ¿Por qué se integra? Porque la Tierra también tiene bacterias. Y esas bacterias realmente son compatibles con nuestras bacterias que son bondadosas y buenas.
0: <risa> Ustedes lo que hacen es proporcionar a la industria... ...unos sistemas basados en bacterias... ...que limpian, fluidifican... ...y hacen un efecto que es el que se busca, ¿no? Así es, así es. ¿Y cómo evitar nosotros... que esas bacterias... ...se reproduzcan hasta el infinito? Es decir, pues, que, llenen, ver, eh, que se conviertan ellas... ...en un problema.
4: Bueno, realmente las bacterias... ...en fin, si pudiéramos... Eh, ...pasarle a los oyentes... ...y fueran... video,
5: eh, <risa>
4: ...vídeo oyentes... Sí.
5: Sí.
4: ...sería muy fácil mostrarle un vídeo que es una realidad en este vídeo echamos en un platito de ensayo echamos una gota de petróleo le ponemos nuestras bacterias y como un ejército en formación, un ejército en batalla
6: <risa> ¿eh?
4: todas visualmente se observa que se comen el petróleo eh, estos días que tenemos aquí a nuestro excelente técnico eh, y experto Daniel Salcedo, eh, un hombre, digamos, los filósofos decían que las personas excelentes son bondadosas. Y en el mundo este también no solo hay profesionales íntegros, eh, expertos, sino que son personas excelentes, porque la excelencia va unida a la bondad y toda persona bondadosa es una persona excelente. Daniel lo es, pero no solo lo es eh, porque como persona eh, es una persona muy inteligente, es una persona indudablemente muy experto, sino porque tiene una cabeza privilegiada y realmente han hecho productos ad hoc para la Salvación, saneación y la seguridad del medio ambiente para los diferentes ecosistemas de nuestro planeta. Entonces, realmente somos empresas, somos personas comprometidas con el medio ambiente.
2: Estamos en Radio María en Diálogos con la Ciencia estamos hablando de, de unos sistemas relativamente novedosos de limpieza de contaminación eh, fundamentalmente contaminación acuosa y hemos hablado fundamentalmente nos, 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 usted, nos ha mencionado usted dos tipos de contaminaciones usted ha dicho purines y aceites la contaminación por purines es una contaminación orgánica es una contaminación producida por los animales que si no me equivoco uno de los grandes problemas que tiene son los nitratos. Correcto. Y, y los aceites son las cadenas de hidrocarburos, como por ejemplo usted nos hablando de, usted está hablando de petróleos. Correcto. Ustedes lo tratan con, con bacterias. Así es. Tienen dos familias de bacterias, una para nitratos, otra, otra familia para hidrocarburos. ¿Hay más familias?
4: Sí, correcto, es correcto.
2: Nosotros tenemos 10
4: familias de bacterias. Son hermanas... No son gemelas, pero son hermanas por el afecto que se tienen entre ellas. Eh, sin embargo, cada una tiene una especificidad. Es decir, son especiales. Es decir, una es muy hábil y adecuada para el petróleo, otra es muy hábil y adecuada para la agricultura, la ganadería, otra es muy hábil, por ejemplo para la limpieza de los barcos, sabemos que los barcos tienen, tanto los de recreo, como los yates, como los petroleros, en su casco tienen muchas adherencias, el caracolillo famoso y demás. Bueno, ¿qué ocurre cuando se limpia con producto químico? El mar se contamina, las aguas se contaminan, los acuíferos se contaminan, las fuentes están contaminadas. ¿Por qué? Porque el producto químico traslada el problema, pero no lo soluciona. Eh, nosotros resolvemos el problema. Nosotros eliminamos la contaminación y no trasladamos el problema químico que hoy día está produciéndose. Cuando se limpia un coche y se limpia el motor o se limpian los bajos, ¿qué está pasando? Nada. Lo que hemos hecho es el aceite, la suciedad, trasladarla al suelo. Y en el suelo sigue contaminada. ¿Qué hacemos nosotros con las industrias, la maquinaria, eh, los vehículos? Es más, les voy a dar una novedad verdaderamente importante. Eh, bueno, las bacterias son órganos que cuando no están en un medio eh, afín, mueren. Pero limpian. Es decir... En un motor, en una industria, en eh, un petrolero, en, se limpian los tanques del petróleo realmente y quedan como patenas de la iglesia. Es decir, cuando tú limpias con un producto químico el barco, ¿qué pasa? Estás contaminando el mar. Nosotros limpiamos el mar, nosotros somos capaces de hacer limpieza de aguas contaminadas con petróleo y quiero manifestar algo que hemos hecho, un proyecto que acabamos de terminar y que quiero referenciar. En, eh, bueno, en Palermo se han celebrado los Juegos del Mundo Universitarios. Había un lago que era una auténtica cloaca, donde solo existía la muerte. Diez hectáreas por 330 metros de profundidad eran mil metros cúbicos. Entraban los patos, los peces, eh, las nutrias, los gansos, los cisnes, y morían. Tres meses nos adjudicó el Comité Olímpico Internacional a través del gobierno de Palermo, la descontaminación de ese lago. En tres meses y medio echamos 180.000 litros de bacterias y el lago quedó como un vergel. Se pudieron celebrar el triatlón, la natación del triatlón, eh, los peces, eh, las ocas, los gansos, las nutrias, ya tenían eh, un ecosistema donde vivir, y se pudo celebrar el triatlón sin ningún problema, porque donde había muerte, ahora hay vida, y donde realmente había putrefacción, eh, había, digamos, todo lo malo, ahora existe todo lo bueno. Y eh, también se pudo celebrar el campeonato de regatas. Lo único que cabe hacer en situaciones como esta es mantener la naturaleza hay que hacer un mantenimiento, evidentemente, para no volver a contaminar.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, entrevistando a Cecilio Serrano. Él nos está hablando de un sistema de tratamiento, fundamentalmente de sistemas acuosos, a través de bacterias. Yo creo que eh, podríamos abrir ya el micrófono a los oyentes, porque es un tema suficientemente interesante, sobre todo cuando se trata de, de descontaminar de una forma... Bastante natural. Bueno, yo creo, que, yo creo que más natural no puede ser, como que son bacterias. Así que yo creo que es un tema que, que a lo mejor los oyentes quieren preguntarnos algo. El número de teléfono, por pues si, si desean preguntarnos algo, cojan papel y bolígrafo, es el 9419.
0: Repítemelo, porque es que lo dices
2: también, Javier Ángel. Repítemelo, por favor. Sí, es el 910059419. 94, 19 Pueden llamarnos ya si lo desean. Dentro de un rato ya no les podremos pasar llamadas por si desean hacernos cualquier pregunta a este respecto o sobre lo que ustedes consideren oportuno. Bueno, pues estamos entrevistando a Cecilio Serrano. Nos ha hablado fundamentalmente de limpieza de purines, contaminación con nitratos. Sí. Que, que además las granjas, como están en el campo, eso se va colando, se va colando, se va colando y acaba contaminando los acuíferos. Acuíferos que es la reserva más grande de agua, porque cuando llega el verano se secan un poco los ríos, a veces el todo, se secan un poco los lagos, a veces el todo, pero los acuíferos sigue estando ahí. Y para alimentar incluso grandes ciudades hay grandes acuíferos. Eh, y luego otra contaminación de hidrocarburos y de aceites. Nos ha hablado de más familias de, de bacterias para descontaminar. Eh, ¿Qué otras contaminaciones están ustedes pudiendo atajar con bacterias?
4: Pues, eh, a ver, nosotros tenemos eh, un amplio portafolio realmente de bacterias, digamos, que son enzimas nutrientes y que, digamos, tenemos múltiples aplicaciones. Eh, las múltiples aplicaciones, por ejemplo, acabamos de escuchar hace unos meses que dos petroleros han sido atacados en el Golfo de Hormuz, eh, digo, parece ser, eh, adhiriéndoles eh, unas bombas lapas, y esos petroleros han echado al mar miles de toneladas de petróleo. Bien, no he hablado de este tema. Eh, lo, las instituciones, los organismos públicos, los estados de las aguas jurisdiccionales han manifestado que eso tardará en eliminarse unos 200 años y que ese petróleo, como pasó con el Prestige en Galicia, va a llegar a las costas relativamente pronto. Bien, nosotros estamos dispuestos a demostrar a las autoridades, que en dos años, año y medio, limpiamos el mar. No 200 años. No, no. Limpiamos el mar. Limpiamos, el esas digamos, ese mar que está contaminado. Entonces, ese es otro aspecto muy, muy positivo, realmente, digamos, de descontaminación. Hmm. Eh, que son realmente, eh, bueno... Todas las aguas fecales, cloacas, lo que, lo que comentabas, las tierras. Es decir, vamos a ver, hay un proyecto inmobiliario. Ese proyecto inmobiliario, evidentemente, las autoridades administrativas deben vigilar y velar para que no haya eh, tierras contaminantes donde, se va, donde debe haber viviendas. Que conste y lo digo porque también estuve en el sector inmobiliario, que este tema no había conciencia social. Y estoy seguro, porque esta conciencia social de no existía, de que bastantes de las casas están cimentadas sobre tierras contaminadas. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo siguiente. Eh, ...evaluamos, hacemos una analítica de qué productos son los contaminantes realmente de estas tierras... ...y eh, procedemos a la analítica, como antes he dicho, porque la naturaleza es como la naturaleza humana... ...la naturaleza vegetal, la naturaleza es igual. Eh, hacemos una analítica, vemos cuáles son los contaminantes y aplicamos los productos adecuados para descontaminar esas tierras. Entonces, eh, ese es un tema eh, también muy, muy importante, porque en España hay miles y miles de hectáreas de tierras contaminadas. Hoy hemos estado en la Laguna Negra de Arganda. Esa laguna eh, tiene... Realmente lleva ya trabajando la Comunidad de Madrid a través de Traxa, lleva trabajando años para descontaminar una laguna que eran, y que lo sabemos, está en el Parque eh, Regional del Sureste, y esa laguna fue contaminada por una empresa que quebró y en luchar, en lugar de echar los vertidos en lugares controlados, echó los vertidos en la laguna. Entonces, llevan ya 20 años eh, intentando descontaminar la laguna. ¿Pero qué hay en esa laguna? En esa laguna hay bidones, hay eh, partes de coches achatarrados, hay eh, de todo tipo de objetos, es decir... No hemos oído decir que el que contamina paga, pues cuando se hizo el expediente había prescrito y se fue de rositas el propietario del terreno y tuvo que adquirirlo la Comunidad de Madrid para la descontaminación. Morían decenas de aves anteriormente, ahora no, porque ya el trabajo que se está haciendo es un trabajo adecuado, pero claro, eh, ...lleva años... ...es decir, la naturaleza... ...cuando la agredimos... Eh, ...la naturaleza... ...tarda su tiempo... ...en volver, digamos... ...a ser eh, una naturaleza... ...en el que... ...digamos que haya... ...lo que decimos... ...un ecosistema eh, realmente saludable... ...y un ecosistema... Eh, ...no contaminado... ...no tóxico y de alguna manera biodegradable y que sea realmente eh, una naturaleza viva y una naturaleza, digamos, sin contaminación.
0: Don
2: Cecilio, vamos a dar paso a un oyente que quiere hablar con este. Muy, bien. No pues Muy nos, bien, perfecto. Nos ha, nos ha llamado eh, Milagros bien. al 910059419. Pues adelante, Milagros, el micrófono es suyo.
7: Muy buenas, muy buenas noches. Buenas noches. Yo ¿sí? es que ¿noche? estoy, estoy, estoy en una, estoy, estoy en una que yo no me puedo... Tiene,
2: tiene que apagar yo... la radio porque si no se escucha eco. No acoes, no acoes, no cuando cuando llamen por teléfono tienen que apagar la radio ya, 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 y escucharnos ya, ya. solamente por el teléfono. Y escúcheme. Que, ya, ahora y ya yo sí. Yo me creo,
7: que me creo yo que esto es una maravilla. Eso es tan maravilloso, tan maravilloso que esto no se puede quedar aquí. en Radio María tiene que trascender. Y tiene que trascender, pues, a las personas que realmente pueden mover hilos y pueden, y pueden... Esto es un premio Nobel de la química o de sé Yo no entiendo, porque yo soy una persona mayor y yo no entiendo mucho, pero yo creo que esto... Tiene que trascender, no se puede quedar
0: aquí. Usted entiende no muy bien, María. usted entiende muy bien que esto efectivamente es algo, es algo nuevo y es algo que funciona y es, es algo, algo único. que antes de antes de venir al al programa precisamente sí. hemos estado visualizando vídeos eh, proporcionados por la empresa y tal y es bastante sí. impresionante. Don Cecilio, sí. eh, usted ya sabe que el tiempo en radio
5: Sí, sí, es, está, es, es
0: contado, es contado. Soy
2: Entonces consciente. vamos a hacer un brevísimo resumen para nuestros oyentes. ¿Sí? Va, va, vamos a dar paso todavía a alguna llamada más de, de algún oyente que nos ha llamado al 910059419 eh, y, y, y tenemos que terminar la entrevista ya dentro de muy poquito. Si quieren llamarnos, tienen que llamarnos ya al 91. 005-9419. Muchísimas gracias, Milagro.
7: ¿Cómo me contestan? ¿Me contestan por la radio? ¿Cómo? Por la radio le contestamos.
2: Sí. Muchas sí. gracias.
7: Eso tiene que trascender, por Dios. No se puede quedar aquí entre cuatro personas que oímos Radio María.
0: Bueno, no, no somos cuatro, bueno. somos muchos. <risa> bueno, somos muchos, pero
5: no,
7: como yo... Bueno,
5: bueno, una... digamos, si no, me permitís que, no que, sí. que le
4: haga una breve respuesta. Eh, sí. A ver... Este, digamos, este tipo de bioremediación sí. eh, es relativamente nuevo, bueno, nuevo, digamos que tiene pocos años, porque es un trabajo arduo de investigación y que, obviamente, nosotros lo que hacemos también es adaptar los productos a los problemas. Eh, entonces, una vez analizado, lo que hacemos es buscar el remedio. Y es un remedio ecológico, orgánico, bioactivo, como hemos dicho, con enzimas y bacterias no patógenas de doble acción. Es decir, que, bueno, y bueno, yo estoy encantado del mundo, y se lo digo a milagros, de tener hoy esta entrevista en Radio María. Eh, si hay una emisora a la que yo desearía eh, poder estar, es en Radio María. Eh, por múltiples razones, ¿eh? pero obviamente por las razones, digamos, que en el inicio se ha dicho, porque no existe la política y eso yo sé que, que es un gran valor, es un valor en alza para una emisora que no tiene publicidad, que depende de sus asociados y que obviamente la política queda apartada. Viva Radio María. Viva.
7: Pero escúcheme, doctor, escúcheme. Pero esto esto tiene que... A ver, esto incluso hay que patentarlo para que lo podamos tener. A ver,
2: está, persona... está, está, está patentado. Está patentado, milagro. Para poderlo a
7: comprar. No, poderlo... no, a, no, ver, a usted... ver, mire,
4: escúcheme escúcheme sí. lo que le voy a decir. Sí, y como sí. la radio efectivamente es una radio viva y es una radio que el tiempo es oro, sí. le voy a decir lo siguiente. Mire, usted sabe cuando se produce una mancha en el cuerpo, en la camiseta cuando usted está en un restaurante o ha ido a un restaurante se mancha con la comida ¿qué le dan? Un, pues, una claro, marca, para... un producto sí, que no le voy pequeño. a hacer publicidad pero que está en la mente de todos ¿qué es? un producto ah. químico que se echa en la mancha ¿y qué sí. ocurre con esa mancha y con ese producto químico? que lo limpiamos con un cepillo pero, y, sí, pero no, queda viendo, no
7: queda bien del todo
4: primero Primero, milagros, no queda bien. Y segundo, ¿sabe dónde va el polvo ese blanquito que eh, nos ha secado la mancha? ¿Sabe el dónde va? Al,
7: al ambiente, claro.
4: No, no, al ambiente y al suelo. Luego, estamos cambiando la contaminación de un sitio a otro. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Ofrecemos una bacteria que eh, se aplica a la mancha y la bacteria se come la mancha.
2: La, 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 es la, la digiere y el resultado... La digiere, se muere, porque
4: la tela no es un órgano vivo. Ahí la bacteria come y se muere. Mientras que en la tierra, que hay bacterias beneficiosas, la bacteria vive y se integra. Cuando, cuando no hay un medio orgánico la bacteria muere. Cuando hay un medio orgánico, la bacteria vive, se reproduce y se integra bondadosamente.
2: Vamos a dar paso a otro oyente que nos ha llamado al 910059419, que en este caso es Carmen. Buenas noches, Carmen. Díganos, el micrófono es suyo.
8: Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, enhorabuena por el programa. No me lo pierdo nunca jamás. Eh, yo le quería hacer una pregunta al profesor. Eh, y es, eh, tengo una hija que ha estudiado eh, ingeniero medioambiental, entonces eh, yo sé, por lo que la oigo a ella, que hay unas plantas que reciclan, ya en España es el único sitio que existe, unas plantas que reciclan el 97% de todos los desperdicios, porque lo he visto en Finlandia, en Alemania, se, re, se recicla el 88%, pero en España ya se recicla el 97%, entonces yo quería saber, eh, si al reciclar incluso los pellets eh, para hacer pellets para hacer hidrocarburos para todo esto qué es mejor si reciclar los plásticos reciclar las materias eh, de, de basura o eh, bueno pues luchar contra ello con la bacteria que dice esa uh -huh. es mi pregunta nada más Muy muchísimas bien. gracias pues,
2: Carmen le respondemos por, por la radio mire, muchas Carmen. gracias gracias sí. mire Carmen esto,
4: a ver, es verdad que en estos momentos hay numerosos productos contaminantes. Tenemos los plásticos en el océano, tenemos numerosas contaminaciones, como bien decía, de hidrocarburos. Y, a ver, claro, yo no conozco y no me permiten conocer, obviamente, eh, cuál es la composición porque esto es un secreto profesional que indudablemente tiene un registro público en Estados Unidos y que eh, de alguna forma eh, este registro tiene obviamente como Coca-Cola digamos, y no quiero hacer publicidad porque está radio eh, y demás pero es la imagen indudablemente de algo que los inventores y los científicos tienen y no dan su fórmula Nadie, de verdad, con esta patente va a, plagi a plagiarnos, no, por una razón básica, porque eh, esto ya, eh, desde el punto de vista pragmático y de investigación, ya lleva numerosos años. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué somos? Nosotros, digamos, pagamos un royalty o pagamos para hacer el producto aquí de las bacterias, que no tenemos fábrica, pero esto es algo sinceramente novedoso en el mundo. No tenemos, eh, digamos, competidores tan eficientes y no, y, y no es porque no llevamos años investigando, sino porque de alguna manera eh, los que no son empresarios y pueden ser científicos, el científico es un elemento pensante importante, pero ¿qué ocurre? Alguien le tiene que bajar a la Tierra. Y puede estar haciendo investigación y más demás sí, pero si esa investigación se queda ahí arriba y no la encarnamos, no la hacemos eh, visible y no la hacemos realmente eh, que en la práctica descontamine y no sea corrosivo, no sea tóxico, no represente peligro de manipulación, no sea inflamable. No sea degradante, sea biosurfactante ecológico, eh, digamos, desinfectante eh, de los ambientes contaminados, eh, limpiador de bactericidas de origen orgánico no contaminante. Es decir, eh, mientras que eso no ocurra y no sea eh, esto, pues obviamente, digamos, las tierras van a estar contaminadas. Pero no conocemos en estos momentos, puesto que si efectivamente se conocieran otras técnicas de limpieza eh, ecológicas y orgánicas, pues obviamente hubieran estado y estarían en el mercado ya hace tiempo. Pero de lo que ahora mismo conocemos y se conoce, pues obviamente creo que somos muy innovadores y somos muy pioneros en el mundo, en el mundo mundial. Perdón.
2: Pues mu muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que terminar ya, ya la entrevista. Muchísimas gracias, Cecilio Serrano, que nos ha hablado de esta eh, forma innovadora. Eh, es, es eh, desde luego, la punta de lanza de la investigación. Y que nos devuelve algo de optimismo, además. Vamos. <risa> Son bacterias. Bueno, yo,
4: creo, eh, yo creo, Javier Ángel y, y Luis, que tenemos que pensar en futuro y a futuro. Uh -huh. Entonces, eh, lamentablemente, estamos en un momento en España eh, que la gente a veces se mueve hacia arriba y no hacia adelante. Y hay que moverse hacia adelante. Uh -huh. Hay que, digamos, buscar el beneficio futuro para los intereses generales, no para los intereses privados. Indudablemente, hay que buscar realmente eh, ser... Eh, y tener conciencia realmente de estar comprometidos con el medio ambiente. Y yo es el mensaje realmente que doy eh, a todos eh, los oyentes de Radio María, es decir, que la seguridad del medio ambiente es importantísimo para nuestro planeta, al que tenemos que cuidar y mimar, porque forma parte de nuestro ecosistema más preciado.
0: ¿Y por qué no tenemos otro? ¿Y por no otro? Disponible? Bueno... Don eh, no, Cecilio, permítame que le corte. Muchísimas gracias por su contribución, muchísimas gracias por estar despiertos hasta, hasta estas horas bueno, para bueno, nuestros bueno. oyentes. Siempre es un placer... Y para hablarnos, para hablarnos para... De, estos, de estos productos que son realmente mm. novedosos, el producto de... ...mucha investigación, de mucho trabajo... ...de mucho riesgo, capital riesgo también... ...felicidades y esperamos que realmente... ...ustedes tengan éxito en todas sus empresas.
4: Pues muchísimas gracias don Luis... Eh, ...digamos, creo que ese deseo... ...no es un deseo particular hacia nosotros... ...sino que sea un deseo global... ...global hacia digamos la humanidad... ...y hacia España y Europa y el mundo para que tenga conciencia. Nosotros vamos a trabajar por el medio ambiente, y vamos a trabajar porque los ecosistemas, digamos, curarlos y cuidarlos. Y yo es lo que pido realmente a todos los oyentes. Es un placer eh, estar en Radio María, y para mí eh, es una bendición.
2: Pues muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, don Cecilio. Noche. Y gracias por adiós, haber compartido adiós, adiós. con nosotros sus conocimientos a, a este respecto.
4: Muy bien, muy amables. ¿eh? Muchas gracias eh, a vosotros y a todos los oyentes.
2: Gracias a usted. Es increíble, un ejército, un auténtico ejército de, de bacterias lo que puede hacer. Bueno, es que es Javier Ángel, es que tenemos que aceptar el hecho de que la inteligencia es
0: el gran el gran remedio de todo. ¿Tú piensas que la inversión en inteligencia que es tomarte un café? Es decir, os voy a contar una cosa que os va a encantar al público de Radio María. Esto es una anécdota sobre la capacidad de un matemático que se llamaba Stanislav Ulam. Era la época en que los Estados Unidos querían desarrollar un dispositivo y tal, y habían encargado a la empresa IBM que les hiciera una planificación de cuánto tiempo se iba a tardar en resolver unas ecuaciones que son complicadas, que exigen mucha computación y tal y cual. Bueno, pues la IBM había calculado que con todos los ordenadores de aquel tiempo en serie se tardaría al menos seis meses en dar la solución. Y entonces le plantearon el mismo problema exactamente a este matemático de origen polaco, que era Stanislav Ulam, que al cabo de dos horas dio la contestación. La contestación a todas las preguntas que se hacían. Y es que hay una cosa que es maravillosa, que es la el mayor don que Dios nos ha dado, además de la bondad, que es la inteligencia. Hay en este mundo gente que es inteligente, gente que, de alguna forma, pues en lugar de dar una respuesta estándar o habitual, hace algo distinto, algo nuevo, algo novedoso, y donde antes pues había una técnica que funcionaba pero que era insuficiente, pues ahora hay una que es mejor. Tú piensas, Javier Ángel, que tardamos un millón de años, un millón de años, en pasar del chopper, es decir, de una piedra tallada, de un cantazo, no un canto con el que nuestros antepasados se servían para despellejar la, la, las pieles y para des, descarnar los huesos, tardamos un millón de años en hacer el primer bifaz. Uh -huh.
2: Pues mira, eh, como estamos ya en el siglo XXI, eh, hay un tercer milenio. El tercer milenio. Hay una un oyente que nos pregunta a través del WhatsApp al 649888871 si estas bacterias podrían limpiar las aguas de pobla en Mallorca, que es su pueblo y que ella está preocupada porque está contaminada por nitratos por la producción de patata. Y evidentemente, pues es lo que hemos estado hablando, eh, purines, nitratos, etcétera. Pues estas bacterias sí podrían. O sea, que, que, que buenas noticias para ella. Eh, bueno, también la semana pasada, la semana pasada cuando presentábamos el programa, cuando empezamos el programa, se lo quisimos dedicar a, a un artista, un artistazo, que es Arturo Fernández. Bueno, pues Arturo Fernández pues falleció la semana pasada, hace ahora um, un poquito más de, de una semana, y bueno, como hacemos los católicos cuando alguien fallece, pues hacemos una, una misa, cómo no. Bueno, pues por favor, tomen papel y bolígrafo, porque yo creo que merece la pena, yo creo que Arturo Fernández es una persona... Que, ...que merece la pena... ...y luego por la comunión de todos los santos... ...pues todas las misas por difuntos... ...pues merecen la pena, ¿no? Eh, ¿Cuándo va a ser la misa para Arturo Fer Fernández? Pues va a ser el miércoles que viene... ...se lo digo ahora porque es antes... ...el siguiente programa de Diálogos con la Ciencia... ...va a ser el miércoles 17 de julio... ...¿a qué hora? A las 8 de la tarde... ...a las 20 horas... ...¿dónde? En la Basílica de Jesús de Medinaceli preciosa basílica, que además merece la pena visitar, en una cerca de la Castellana, en el, centro de, en el centro de Madrid. ¿Dónde está la Basílica de Jesús de Medinaceli? En la Plaza de Jesús, número 2, 28014 de Madrid. Antes de acabar el programa, se lo recordaré, por si alguien no tenía papel o bolígrafo, pero el funeral por el descanso eterno del alma de Arturo Fernández, que seguro que está al lado de nuestro Señor, por lo tanto... Él no lo necesitará, pero nosotros los católicos vamos a ir por muchos motivos. Uno de ellos es por la comunión de todos los santos, por la comunión de cuando nosotros pedimos por uno, esto repercute a todos los que lo necesitan. Y, y el funeral de don Arturo Fernández será en la Basílica de Jesús de Medina Celi, el miércoles que viene, día 17 de julio, a las 8 horas. ¿Pero eh,
0: ¿Cómo me alegro que nos lo recuerdes, Javier Ángel? Porque me has hecho pensar en mi, en mi padre, que en gloria esté que una de las personas con las que más de las series de televisión con las que más se reía era con Arturo Fernández y Florinda Chico, y era de las cosas que hacía... Yo, yo le estoy muy agradecido a Arturo Fernández porque hacía que mi padre se riera a carcajadas.
2: Y además Arturo Fernández, un artistazo en este un país. Artistazo. Hablamos de él la semana pasada un poquito, hoy no voy a ocupar tanto su tiempo como la semana pasada, pero un artistazo, eh, nos quitamos el, el sombrero. Ya es la una desde... Ahora mismo acabamos de entrar a la, a la una, ya son las 12 en las Islas Canarias, en todo el territorio español, ya es viernes, día 12 de julio de 2019, y yo creo que es buen momento para que Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos presente la sección Pensar y Sentir. Disfruten de ella.
9: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Vamos a compartir hoy en Pensar y Sentir un texto cuyo autor es Jorge Crisafulli un misionero salesiano que trabaja en África Jorge Crisafulli es argentino y nació hace 58 años en Bahía Blanca Fue ordenado sacerdote en 1990 Trabajó durante cuatro años en el Alto Valle del Río Negro y luego vino a Europa para estudiar idiomas y recibir formación. En enero del 95 llegó a Ghana y comenzó a trabajar con la pastoral juvenil. Llegó a ser director de varias comunidades salesianas y rector de escuelas, hasta que lo eligieron superior de las comunidades salesianas en África Occidental. Actualmente es el responsable de los misioneros salesianos para la zona anglófona del oeste de África que engloba los países de Ghana, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. Hace pocos meses ha estado en España y en otros países europeos para presentar un documental titulado Love, ¿eh? cuyo objetivo es dar a conocer el terrible drama que sufren muchas chicas de Sierra Leona ...quienes desde pequeñas se ven obligadas a vender su cuerpo para sobrevivir día a día. Y otras muchas, algunas niñas desde los nueve años, son maltratadas y violadas salvajemente. Para ayudarlas, el Centro Salesiano Don Bosco Fambul en la capital de Sierra Leona... ...puso en marcha un programa de asistencia basado en la atención sanitaria, psicológica y educativa... Además, además de proveerles de medios materiales para su vida diaria. Los misioneros, cooperantes, voluntarios en África, como en tantos otros lugares del mundo, no suelen ser noticia hasta que ocurren tragedias en las que dejan allí su vida, y a veces ni aún así. Recordaremos los casos que fueron atendidos en Madrid hace pocos años por la epidemia del ébola y los casos más recientes de muertes por ataques o por accidentes. En general, en los países europeos, tenemos un gran desconocimiento de África y a veces hasta aversión por los inmigrantes que nos llegan ansiando sobrevivir. El texto que hoy les voy a leer ha sido escrito recientemente por Jorge Crisafuli, el cual lo ha titulado África también existe. Es un texto que nos interpela, lo hace con serenidad, también con esperanza. El padre Jorge cumplirá pronto 25 años como misionero en África y por lo tanto conoce muy bien el tema del que trata en este artículo que dice así. El sur también existe, escribió Mario Benedetti en aquel bello poema que Joan Manuel Serrat inmortalizó en la canción homónima. El Norte es poder, dinero, miedo y prisa. El Sur, pobreza, debilidad, porvenir, esperanza y paciencia. El Norte predica, enseña, fija reglas, supervisa y castiga. El Sur escucha, aprende, sigue órdenes y acepta las imposiciones de los países del Norte. África también existe y con su sabiduría milenaria tiene mucho que enseñarle al norte yo llegué a pensar que iba a África como misionero a educar, sanar corregir y salvar el tiempo me ha enseñado que África es la que me, les, me está educando sanando, corrigiendo y salvando África te cambia África es maravillosa es rica en su geografía, clima, fauna, vegetación y en recursos naturales. Y sin embargo su riqueza más grande es su gente, sus jóvenes y sus niños. África te hipnotiza a primera vista, te enamora, te rejuvenece, te llena de vida, te la cambia. Te ayuda a soñar y a darle un nuevo sentido a tu vida. ¿Cuánto estoy aprendiendo a lo largo de estos años de misión? África me ha enseñado que la vida es siempre un don de Dios y una bendición para toda la familia. Que el tiempo es para vivirlo y compartirlo, no solo para medirlo, usarlo y hacer dinero. Y que las personas mayores no se descartan. Que ellos con su experiencia nos señalan las estrellas y guían hacia un puerto seguro. En África la hospitalidad va primero, y el trabajo y la eficacia después. Se deja todo de lado para recibir a un huésped, y nadie es tan pobre en este continente que no tenga nada para dar, como nadie es tan rico que no tenga nada que recibir. En África se cumple especialmente aquello de que caminando solo se va más rápido, pero caminando junto con la comunidad se llega más lejos. Todo sufrimiento es pasajero y Dios siempre acompaña, porque el dolor hay que abrazarlo mirando al cielo. No importa lo bajo que uno haya caído, porque mientras haya vida y capacidad de soñar, siempre hay una oportunidad para salir adelante, siempre hay una razón para seguir esperando. Concluyo con un detalle de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro que relata el Evangelio de Lucas en su capítulo 16. En la primera parte, el rico indiferente está arriba, y Lázaro el indigente, abajo. Después de la muerte hay un cambio de posiciones con un abismo que los separa. Termina el artículo de Jorge Crisafuli diciendo, os invito a leer esa parábola y a sacar vuestras propias conclusiones.
2: Muchas gracias, Leonardo. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 12 de julio, no es un día
10: cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 12 de julio que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque es un día muy importante en la historia inglesa, ya que en 927 el rey Athelstan unifica los reinos anglosajones y funda lo que actualmente es Inglaterra. En 1543, Enrique VIII, el uxoricida, que manda ejecutar a dos de sus seis esposas y deja morir a una tercera, casa con su sexta y última, Catalina ha que tiene la suerte de sobrevivir. En 1679, el Parlamento inglés aprueba el habeas corpus act, por el cual cualquier persona en prisión puede dirigirse a un juez para ser puesta en libertad si no se prueba que hay razón suficiente para el arresto. En 1690, en la Batalla del Boyne el monarca católico Jacobo II de Inglaterra es derrotado por su yerno, el protestante Guillermo de Orange, casado con su hija María II, con la hija de Jacobo II, María II, protestante también. Solo un año más tarde, pero en la misma fecha, Mediante su victoria en Aowgrain, el mismo Guillermo III liquida la causa católico jacobita en Irlanda. Y en 1776, el navegante inglés James Cook, al que se atribuye el descubrimiento de Australia, aunque ésta podría haber sido descubierta anteriormente por el hispano-portugués Pedro Fernando de Quirós, inicia un largo viaje que le conducirá a la muerte, al ser atacada su expedición por los nativos de las islas Hawái descubiertas, por cierto, por otro español, Ruiz López de Villalobos en 1542. En 1191, en el curso de la tercera cruzada con la rendición de Felipe Augusto, Saladino toma la ciudad de Acre, que ha asediado durante dos años. En 1906, en Francia, es rehabilitado el capitán Alfred Dreyfus, injustamente condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo, por supuesto espionaje a favor de Alemania, en un caso que la historia ha asociado estrechamente al antisemitismo francés. En 1920, tras repeler la invasión soviética, la República de Lituania firma un tratado de paz por el que los rusos reconocen su soberanía. En 1957 se proclama en Pakistán al príncipe Karim, al Hussein como Aga Khan IV al suceder a su abuelo Aga Khan III Aga Khan es el título que la secta Ismailita Nizarí perteneciente al chiismo da a sus líderes en 1962 en el club Marquis de Londres los Rolling Stones ofrecen su primer concierto con Jagger Richards Jones, Stewart Chapman y Taylor. Y en 1975, Santo Tomé y Príncipe, país africano formado por varias islas en el Golfo de Guinea, a 250 kilómetros de las costas de Gabón, se independiza de Portugal.
10: Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaré. Negra María, Negra María
11: que abriste los ojos en carnaval En el capítulo del natalicio en el redondo año 100 a.C. y mediante Cesarea, ya van a ver ustedes por qué se llama así nace Cayo Julio César político y militar romano conquistador de la Galia de parte de los territorios germánicos y de Gran Bretaña, así como de Egipto, dictador de Roma, a la que lleva a su máximo esplendor. En 1468, el gran dramaturgo y compositor renacentista español, Juan del Encina, autor de un famoso cancionero en verso y de varias decenas de cantatas y piñancicos.
10: más arte oye <tose> que te
11: del Encina en 1751 el que nace es Francisco Salva, uno de los pioneros de la telegrafía eléctrica y autor de la serie meteorológica más antigua de España en 1852 Hipólito Irigoyen presidente de Argentina primero de la historia de su país en ser elegido por sufragio universal aunque eso sí exclusivamente masculino en 1884 Amadeo Modigliani pintor y escultor italiano de la llamada Escuela de París autor de delicados retratos y desnudos femeninos con característicos rostros ovalados en 1904 Ricardo Eliezer Neftali Reyes Vaso Alto más conocido como Pablo Neruda Nobel de Literatura 1971 autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada en 1913 el norteamericano Willis Eugene Lamb Nobel de física 1955 por su descubrimiento de la estructura fina del espectro del hidrógeno y también de un método para determinar la frecuencia de las transiciones atómicas y moleculares en 1923 René Favaloro, cirujano cardiovascular argentino que desarrolla el bypass coronario con empleo de vena safena. Y en 1926, Carl Adam Petri, matemático e informático alemán, descubridor de las denominadas redes de Petri, representación matemática en el diseño de sistemas distribuidos discretos. I'm gonna make you El del obituario muere en 1536 el filósofo y teólogo humanista holandés Desiderius Erasmus, conocido como Erasmo de Rotterdam, autor de obras importantísimas del Renacimiento como Elogio de la Locura o Utopía, defensor del libre albedrío frente a la teoría de la predestinación del monje alemán Lutero. En 1742, Evaristo Felice dal Abaco, compositor y violinista italiano que nos regala esta sonata en sol menor, opus 4 barra 12, Evaristo Felice dal Abaco.
5: No hay nada
11: Alexander Cartwright II, librero y bombero voluntario acreditado como el inventor del juego moderno del béisbol. Un deporte que es probablemente el que más seguidores suscita en los Estados Unidos. Toshi Omura, bioquímico japonés descubridor de varios medicamentos. Nobel de Medicina 2015 por el descubrimiento de una terapia contra infecciones causadas por parásitos de gusanos. Cumple 84. Amalala Yousafzai, activista pakistaní de los derechos humanos y de la mujer que con solo 11 años de edad ya relataba por escrito su vida entre los talibanes y con 15 sufrió un atentado que casi la mata Nobel de la Paz 2014 a la joven edad de 17 años que con esta prematura trayectoria cumple hoy 22 y al joven y prometedor futbolista del Real Madrid Vinicius Junior que cumple 19 y a nuestras guapas hoy la bella Cheryl Land. Actriz y cantante estadounidense, protagonista de aquella divertida serie llamada Los Ángeles de Charlie, que cumple 68. Celebra la iglesia católica a León I. A Andrés, Probo, Lucio, Marciana, Miguel, Félix, Nabor, Próculo e Hilario. Mártires. A Teodoro y Juan. por Marto A Hermágoras, Menulfo, Jasón y Partenio a Juan Gualberto abba, 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 abba. y a Ansvaldo Arduino tan Coleman, Dajila y Desiderio confesores. Confesores, 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 ¡Confesores! Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad en la columna en cuerpo y alma, donde las colgamos para ustedes. Ada, 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 That's something
10: that must and it can only be done by one. There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
11: niños
10: que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
12: Good evening and welcome to this session. A preguntas sencillas, a conceptos complejos. In this program, Diálogos con la Ciencia... With the
2: en René María, España. The... Good evening, Balduino. How old are you?
12: I am
1: 13 years old.
2: Balduino tiene 13 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
1: Que porque cuando se cambia las ruedas se ponen en una máquina.
2: ¿Por qué cuando se cambia la rueda se pone en una máquina? A ver. Las ruedas de los coches. Dime, dime Teresa. Que
12: yo creo para... porque esa máquina. Yo creo que porque esa máquina las arregla.
2: A ver. Eh... Las ruedas son piezas que giran muy rápido Entonces, en maquinaria En maquinaria en general, no solamente las ruedas Otras piezas, como por ejemplo el cigüeñal de los motores eh, Hay piezas que giran muy rápido Cuando las piezas giran Pueden estar equilibradas o desequilibradas Hay un equilibrado que es el equilibrado dinámico Que tiene dos condiciones Una, La primera condición es que el centro de masas De la pieza ...esté en el eje de giro... ...al estar el centro de masa de la pieza en el eje de giro... ...cuando la rueda gira... La, eh, ...la pieza no tiende a salirse del eje... ...porque si la pieza tiende a salirse del eje... ...hay que agarrarla y eso produce una vibración... ...entonces el equilibrio dinámico tiene dos condiciones... ...primera condición... ...que el centro de masa de la pieza... esté en el eje de giro... ...y segunda condición... ...que el eje de giro... ...sea una dirección principal de inercia... ¿Qué es eso de la dirección principal de inercia? Es que las piezas tienden a girar alrededor de unos ejes que se llaman direcciones principales. Cuando una pieza gira en un eje que no es dirección principal, ella tiende a girarse y tiende a colocarse a colocarse en forma de que su giro sea en la dirección principal. Entonces, esa es la segunda condición del equilibrado dinámico. Que la pieza gire respecto a una dirección principal de inercia, vale o no vale, porque cuando la pieza no gira respecto a la dirección principal de inercia tiende a girar alrededor de, de, de tiende a girar alrededor de su dirección principal de inercia tiende a girarse y eso produce una vibración. Entonces cuando una pieza cumple esas dos condiciones que el centro de masas esté en el eje de giro y que el eje de giro sea una dirección principal de inercia esa pieza al girar no vibra, vale. Entonces, las ruedas en concreto se ponen en una máquina para equilibrarla, para irle poniendo unas, unos pesitos estratégicamente colocados para que se cumplan esas dos condiciones. ¿Vale, Balduino.
12: Vale. Así que más o menos me he acercado.
2: Bueno, más o menos. Ah, yo os voy a contar una anécdota. ¿Habéis visto las películas de Indiana Jones ya vosotros o no? No, no. Pues cuando, cuando las veáis, cuando las veáis... Uh, hay un momento en que Indiana Jones necesita un vehículo para ir por el desierto. Dime, Teresa. ¿Quién
12: es Indiana Jones? ¿Un detective? No. ¿Qué ¿Un de aventurero? Pequeño? Un aventurero. Cuando era pequeño... Eh, pues... ¿Qué haces ahí
2: hablando tan lejos del micrófono, Marta? Si, te, si todavía lejos del micrófono ni se te oye.
3: Pues que cuando era pequeño jugaba a ser
1: detective. ¿Cómo que detective, no, arqueólogo? Es Eso, Jones. Además, es arqueólogo, lo que, que, lo que juega a base. Tardio
2: Jones es el español. Bueno, pues Indiana Jones, que es el norteamericano, eh, hay una escena en una película en la que necesita un vehículo para moverse por el desierto y se lo pide a un jeque, a un jeque árabe, y entonces eh, le, le, le presenta rubíes diamantes y tal, que, que quiera a cambio del vehículo para ir por el desierto. Y... El jeque, que tiene de todo, no quiere oro, no quiere diamantes, no quiere rubíes, no quiere nada. Y entonces le dice Indiana Jones, ¿entonces qué quieres? ¿Y qué dice el jeque árabe? Señala al coche, dice, rolls Royce, 12 cilindros, no sé qué. ¿Sabéis por qué el jeque árabe quiere ese coche? ¿Por
5: qué?
2: Porque el rolls Royce, 12 cilindros que sale en la película de Indiana Jones, es el primer coche en la evolución de los coches que tiene equilibrado dinámico en el cigüeñal. Lo que quiere decir que en la historia de la evolución de los motores de coche es el primer coche que al tener equilibrado el cigüeñal el que tiene menos vibraciones en el motor de todos los coches. Entonces, por eso están es entre comillas, cotizado, tan valorado ese coche en aquella época, que se supone que es época antigua. Sí, lo
1: sé, pero donde un antes se podría comprar más de un rolls royce como se llame.
2: Bueno, o no... Tener, una, tener el Rolls Royce es una... A lo mejor solamente hay uno. Y como solo hay uno, pues no se lo venden. Dime, ¿Y
12: Indiana Jones qué hace?
2: Indiana Jones, en la película... Es un explorador, ¿no? es, 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 es un arqueólogo. Busca tesoros antiguos. ¿Vale? Y
12: ya, pero ¿qué, hace, ¿qué hace para lo, la... los gemelos de su padre? Por es de Jones.
2: Bueno, pues... Eh, pues... Y habéis entendido ya el equilibrado dinámico de las piezas, eso es importante. Good evening, Ruth. How old are you?
12: I am 11 years old.
2: Ruth tiene 11 años. ¿Y qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
12: Que el rol este de el los rol, coches.
2: ¿El Rolls
12: Sí, ¿de qué gasolina está formada?
2: ¿Qué de, de, tiene la gasolina?
12: Sí. Petróleo.
2: ¿Tú crees que petróleo?
1: Supongo. Bueno. Es de lo que se hace la mayoría. Vamos de gasolina. a
2: ver. Eh, el motor de, Hay dos motores desarrollados eh, a, prácticamente a la vez, que, son, que se usan hoy en día, que son motores que se desarrollaron eh, en el siglo XX, que son el motor desarrollado por diésel, que quema aceite, y el motor desarrollado por Ford, que explosiona una mezcla explosiva. Esa mezcla explosiva puede estar formada por algún alcohol o por derivados del petróleo, en concreto, eh, ¿qué son derivados del petróleo? Son, hay muchos tipos, pero, for, por ejemplo, son cadenas. Cadenas largas, que son, según la, la longitud de la cadena, metano, etano, butano, propano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano... ¿Vale? No sé si, algún, no sé si alguna lo he dicho ¿Cuántos mal. ¿Cuántos onanos? Sí. Ano es que la cadena es recta. ¿Vale? Ano es que la cadena es recta. Vale. Entonces... Ford vio que la longitud de cadena adecuada para mezclar, para formar una mezcla que vaporiza en el aire fuese explosiva son los octanos. Vale, son los octanos, una cadena de 8. Son los octanos, una cadena de 8. ¿Cómo se consiguen cadenas de 8? Pues el petróleo, el petróleo son eh, derivados son derivados de ese tipo, pero no hay muchas cadenas de 8. Entonces, ¿qué se hace? Se llevan a las refinerías y en las refinerías lo primero que se hace es que se extraen las cadenas interesantes, como puede ser, por ejemplo, la de 8, el octano, y las que son más largas se cortan, se cortan intentando conseguir cadenas de 8, que son. eso se llama el crack, crack, es romper la cadena, romper la cadena de los de petróleo, el crack catalítico. Eh, yo tuve una profesora que me explicaba en clase el crack catalítico eh, y, y veíamos cómo se hacía el crack catalítico para las refinerías entonces la cadena adecuada es el octano lo que ocurre es que eh, hay otras cadenas más baratas de conseguir que funcionan casi casi igual que es por ejemplo el isoheptano. no creo que lo he dicho mal creo que la cadena buena es el eh, heptano y el isooctano. ¿Qué es eso de iso? Iso quiere decir que uno de los carbonos está de lado. Uno de los carbonos está de lado. Vale, es una cadena de 7 y el octavo carbono está de lado. Y eso funciona muy bien, pero hay un problema con los isoheptanos. Tanto los octanos como los isoctanos producen explosión, pero dentro de las explosiones hay de dos tipos. Luego, si quieres, os explico algo sobre las explosiones. Te puedes puede preguntarme. ¿Te apetece preguntarme algo sobre las explosiones?
12: No, es que he estado mirando en este mineral.
2: En este mineral. Eso no es un mineral, es, eh, ah, es un... Es un... Tiene un, 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 doce
12: lados. Déjalo.
2: ¿Cómo un, se llama?
12: Un doceavo, creo que... Dodecaedro. Es un caedro. Es un dodecaedro que por arriba se ve como un arco iris. Pero el medio normal bueno, y por el abajo.
2: Vamos ¿no? a seguir hablando del calor. Pero el caso es que. Eh, el caso es que cuando la cadena es de 7 y tiene un carbono al lado. Eh, lo que ocurre es que la explosión puede ser demasiado violenta. La explosión puede ser demasiado violenta. Y puede romper el motor. Luego veremos si queréis qué tipos de explosiones hay. Eh, la
1: explosión masiva.
2: Eh, la explosión masiva, que se llama una. Detonación. ¿Vale? Hay un programa en televisión que se llama El hormiguero. Eh, es queremos saludar a Pablo Moto, que le, le admiramos porque ha conseguido hacer un programa muy bueno, ha conseguido hacer un programa muy bueno, ah, ¿lo he hecho sin, caer, sin caer en chabacanerías ni cosas raras. Le queremos felicitar desde no sé el cómo. A la ciencia, Pablo Moto. No sé cómo
1: es que no ha caído a bancarrota. Ah, porque por ejemplo, en un episodio hicieron un ascensor bueno. Hicieron un ascensor. A, a, un, a, un, ...a una habitación, en plan, la habitación claro. subía y bajaba.
2: Bueno, pues el caso es que eh, en el hormiguero hacían deflagraciones. Cuando yo explico explosivos a los alumnos, les digo... ¿Y sabéis por qué nunca hicieron una detonación? Y los alumnos me dicen, no, porque si hacen una detonación es el último programa del hormiguero. En explosiones hay dos tipos, las deflagraciones, que son explosiones... Y las detonaciones, que son muchísimo más violentas. Bueno, pues cuando se producen detonaciones en todo el motor, eso puede romper el motor. En forma de que eh, el combustible tiene el poder antidetonante. El poder antidetonante son los octanos. Cuanto más octanos, más poder antidetonante tiene. Por eso se habla de gasolina del 95, 95% de octanos, de octanaje. O gasolina del 98, 98% de octanaje. O la 100, 100% octanaje. Vale.
1: Prefiero la 100.
2: pero como los octanos como los octanos eh, son caros lo que se hace es que se le añaden aditivos para que tenga el octanaje equivalente al 95%, equivalente al 98% o equivalente al 100% el antidetonante, el mejor antidetonante que hay <coughs> perdonad cosas el directo, es eh, el plomo pero el plomo es muy contaminante ahora no se pueden usar gasolinas con plomo vale y entonces se añaden aditivos para tener el 95% de octanaje equivalente el 95% de octanaje equivalente o hay una gasolina que todavía se le permite el plomo ¿quién sabe cuál es? la de aviación ¿por qué? ¿por qué en la gasolina de aviación todavía se permite el plomo? porque evidentemente hay que no contaminar hay que intentar evitar el plomo pero una detonación en un motor puede romper el motor si se rompe el motor del coche ¿qué hacemos? pues nos vamos andando llamamos a la grúa. Pero si
1: pero se si rompe el avión tenemos que Si coger se rompe
2: el, el motor del avión a lo mejor hay muchos muertos. Eh. Entonces por eso en la gasolina de aviación sí se permite el plomo. Y existe en la gasolina de aviación la 100E que tiene algo de plomo. Creo que necesitas un caramelo. ¿no? Ahora,
10: ahora tomaré un caramelo. Mm
5: que han apagado su voz tanto porque se ha
2: Good evening, Teresa. How old are you?
12: I am nine years old.
2: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
12: Que si miras por el caedro por, por arriba y por, por abajo, por las laterales, y no por el centro, se ve como iris y cosas así. Se ve así. como arcoiris.
2: Vamos a ver, les decimos a los oyentes que tenemos aquí un caedro de vidrio sintético... Y se produce el efecto óptico de que cuando se mira de lado se ven se ven arcoíris. ¿Y eso por qué es?
1: Pues porque la, la luz entra de, de las distintas caras y entonces, se, y entonces esa luz en, es lo que hace que se vean los colores. Y entonces, como es mucha luz, se ven lo que vienen a ser casi todos a los ver, colores.
2: Eh, la luz que nosotros vemos tiene varias longitudes de ondas que son los colores del arco iris, ¿vale? Que aunque se dice que son siete, realmente es un continuo. Es un continuo desde el violeta hasta el rojo, va variando poquito a poco de color. Nosotros nosotros catalogamos, o sea, hablamos de siete colores, pero es un continuo. Es la descomposición de la luz blanca en las distintas longitudes de onda. Cuando tienes lentes o cuando tienes eh, ángulos que forman reflejos, no, cuando la luz se refleja, se refleja o se refracta, las distintas longitudes de ondas, ven Marta, que estás haciendo mucho ruido, ¿vale? Y tú también, ven Ruth, no quiero veros por ahí. Cuando la luz se, se refracta o se refleja, las distintas longitudes de onda se, re, se reflejan o se refractan de distinta forma. Y por eso la luz se descompone en varios colores. Y eso pasa cuando la luz pasa por cristales. Porque las distintas longitudes de onda, los distintos colores, se reflejan o se refractan de forma diferente. ¿Vale? Pero...
12: Es que hay cristales que se ven normales Hay
2: cristales que se ven normales Sin embargo, los cristales, cuando normalmente cuando ves al 10, Cuando ves de frente como, no, no, como van directas Pues realmente no se descompone la luz En sus distintas longitudes de ondas Cuando, se, cuando están al 10 cuando están inclinados Es cuando sí se ve. Luego Luego vas probando por de, distintos cristales A ver si se produce ese efecto, ¿vale? vale. Yo
3: canto para eso, mía, mamá Yo canto
10: porque se siente.
12: Sufren...
2: Good evening, Marta. How are you?
12: I am ages of...
2: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
12: ¿Qué? Porque hay veces claro. que nos duele la
1: tripa. Eh, bueno, pues eso es como el dolor que te dicen, plan... <risa> Oye, por mucho te queréis, deja de poner la mano en el fuego. Claro. Eh, es un plan... Oye, algo malo te está pasando ante la barriga, vea que te lo miren.
2: Más o menos es eso, o sea, eh, una de las ventajas que, tiene, eh, que tienen los seres vivos es que <ríe> son capaces de notar mm, cosas como, por ejemplo, el dolor. Y el dolor lo que hace es que haces algo que te hace daño, tu cuerpo lo detecta, te produce dolor para que dejes de hacerlo, ¿vale?, más o menos te lo, te lo has entendido, ¿no? Entonces, sí. cuando, cuando has hecho algo malo a tu tripa, has comido algo malo, te has empachado cualquier cosa, pues te duele la tripa para que no puedas para que no comas más.
1: O a lo mejor es que alguien te ha retado a no cagar en un mes. ¡Hala,
2: Balduino! O Esa palabra no se dice.
1: ¿Expulsar durante un mes?
2: Bueno, son no Buenas noches, niños. Despedidos ya. ¡Adiós!
12: Adiós. Buenas noches. Que
5: sufren dolor, que canten por esos que no.
2: Ya falta poco para terminar el programa, ya ha llegado ese momento en el que al final del programa, todas las semanas que podemos, a veces no da tiempo, les damos paso a ustedes, a nuestros oyentes, para que nos llamen y nos comenten lo que consideren oportuno. Tienen que llamar, si quieren participar ahora en directo en el programa, al 91 005 9419. Se lo repetimos, por si no tienen papel y bolígrafo a mano, 91 005 94 19. y ...y bueno, ya terminando el programa... ...antes, cuando les hemos anunciado... ...el funeral... ...que tendrá lugar... ...por el eterno descanso de nuestro hermano... ...Arturo Fernández, el artista... ...el artista Arturo Fernández que falleció... ...la semana pasada... Eh, ...dijimos que le repetiríamos el lugar... ...por si alguno no, no había apuntado... ...el lugar, la fecha o la hora... El, el funeral, que además por la comunión de todos los santos eh, de alguna manera entre comillas es una forma de hablar, sirve para todos nuestros difuntos tendrá lugar el próximo miércoles 17 de julio a las 8 de la tarde en la Basílica de Jesús de Modena, de Medinaceli que es Plaza de Jesús número 2 28014 de Madrid está más o menos a, a la donde de, eh, a la mitad de la altura del retiro, pero en la castellana, al otro lado de, de la castellana.
0: Y mejor que está a 100 metros de la Plaza de Neptuno.
2: Pues a 100 metros de la Plaza de Neptuno. Que es donde se reúnen los del Atleti cuando ganan la Copa de Europa. <risa> pues ahí será el funeral el miércoles que viene por el eterno descanso del de artistazo que falleció la semana pasada, Arturo Fernández. 17 de julio, miércoles, a las 8 horas, Basílica de Jesús de Medina tú,
0: ¿tú te preguntas a veces Javier Ángel si en el cielo no habrá una nubecita especial para la gente que nos hace reír? porque qué gran, qué gran importancia tienen ¿verdad? ¿qué sería de nosotros sin esas personas que nos hacen sonreír?
2: pues nada y además eh, una persona eh, que nació en una familia humilde y que siendo humilde él llegó a lo más alto trabajando, trabajando, trabajando mucho y él presumía de que lo hacía sin subvenciones Cosa muy, curiosa, cosa muy curiosa, que una persona tan trabajadora como Arturo Fernández, que, que trabajó hasta el final y que él se lo ganó todo trabajando, estaba mal vista por alguno de los partidos que dicen ser de los trabajadores por el simple hecho de que Arturo Fernández no quiso de ninguna manera aceptar subvenciones. Bueno, ¿Qué, es, ¿qué es, cosa muy, más curiosa? Es,
0: es muy curioso que hay mucha gente en el mundo de la farándula y tal, y el mundo del cine y el mundo del espectáculo, que no pueden ver, es decir, ahí están los que están especializados en ordeñar subvenciones y están los que, están, los que están furiosos <risa> con ese sistema y nunca se van a poner de acuerdo, porque
2: evidentemente los segundos no necesitan lo mismo que los primeros. Uh -huh. Pues estamos, si lo desean, esperando sus llamadas al 91 005 94 9419. No tarden, que quedan muy poquitos minutos de programa. Les dejamos con esta bonita canción mientras tanto, mientras empezamos a, a recibir las ¿Y primeras. ¿Y cuál es llamadas. esa bonita canción? Pues, por ejemplo, Luis, que no estuviste la semana pasada, esta canción es para ti. ¿Cómo te echo de menos? <risa>
10: momentos lejanos ya y me hace pensar confundiendo realidad no. obligándome a escuchar eh, tu voz diciendo de lejos como te echo de menos no puedo
9: más
2: Y vamos a dar paso a, a una primera llamada que nos hace a Antonia desde Córdoba. Buenas noches, Antonia. Díganos, el micrófono es suyo.
6: Hola. Muy buenas noches. Pues nada, yo llamaba porque por recordarle una noticia que igual no la han oído hoy, ¿no? Sí, no sé si la habrán oído, la habrán comentado, lo de Vincent Lambert.
2: Sí, es, que es una...
6: Que ya dicen sí. que ha muerto, que ya por fin ha fallecido después de nueve días, ¿no han dicho, no?
2: Sí, a ver... Eh es el típico caso de ensañamiento eutanásico. Es,
6: ensañamiento, sí,
2: sí. Es, es, es la aplicación sí, sí. de la eutanasia a una persona que no cumple ninguna de las premisas con las que se justifica la eutanasia. No es enfermo ya. terminal, no tiene una enfermedad terminal. O sea, no cumple ninguna ninguna de las excusas ya. con las que se justifica la eutanasia. Y ahí lo tenemos... Eh, que la han matado, eh, justificado por la eutanasia. Y bueno, por eso aquí en España tenemos que tener mucho cuidado, porque nos están vendiendo la eutanasia, y bueno, la eutanasia evidentemente eh, a quién es útil, a todos aquellos que quieren nuestro dinero mientras somos productivos, mientras trabajamos, y cuando ya no somos productivos y no trabajamos, lo que quieren es que cuanto antes nos muramos, y si no nos morimos, da igual porque nos matan.
0: Y si no nos, nos consiguen matar, hacen algo genial. Porque lo más genial, lo, lo que dices es que, es que va a misa. Pero lo más genial es que quieren convencernos de que nosotros mismos nos matemos. Y esa es la jugada más hábil.
6: Sí, sí, es que son,
0: para son, el muy, mar, son muy
6: hábiles. Son muy para listos.
0: Usted piense, Antonia, en la cantidad de dinero que representa ya. el hecho de que una persona esté viva y sana y que se convierta, por ejemplo, en pensionista después de haber trabajado toda su vida y que a lo mejor esa persona pues va a estar cobrando una pensión o una retribución durante 30, 35, 40 años, no lo sé, o 10 o un día, no lo sé. Pero eso usted calcule lo que representa. Entonces nos hacen sentir, cuando les están hablando, porque hay muchas inversiones ¿no? de, del Estado que son muy fallidas, pero hay una buena inversión que es en pensiones y que es en, en el sueldo de las personas que trabajan. Esa, gente, esa gente consume, esa gente gasta dinero y también hace parte de la economía. Oiga, pues están actualmente hablando porque lo que quiere hacer es deprimirles, desprimirles a todos y decirles ¡Ay, esto es inviable! ¡Ay, esto no se puede sostener! Y una vez que ya nos convenzan de que cuando estamos viejos tenemos que matarlos o pedir que nos maten, pues llegamos a la situación de Holanda o de Bélgica en que la gente hace una fiestecita en su casa ¡Hola! O te invito a mi a mi eutanasia entonces está ahí un señor que ya ha llegado a tal punto de estupidez que se ha creído el rollo y entonces, pues le van ya. a dar un jeringazo ahí de mistol o de no, vajillas o de no sé qué, y adiós muy buenas, sí. y reúne ahí a sus amigos. Bueno, es decir, eso sí. es lo monstruoso, a eso vamos. Yo creo que, ¿te acuerdas de aquella película, Javier Ángel, cómo se llamaba? Cuando el destino nos alcance, que a la gente que se suicidaba, que lo, y, iban ahí a unos, como unos ambulatorios en que los mataban, y luego los convertían en galletas. Uh -huh.
5: bueno, oh, sí pues, no. si
6: Esa película la he visto, la vi yo hace tiempo. Con sí, Charlton sí.
0: Heston, ¿verdad?
6: sí, 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 horrorosa <risa> horrorosa, horrorosa. Sí. <risa> deprimente, pero vamos que lo retrataba eso perfectamente, sí, sí, que me acuerdo
2: pues muchísimas sí, gracias sí. y tenemos ya que terminar la eh, que, que, terminar que la
6: eutanasia no es la muerte digna, es la muerte inhumana la no, y, más inhumana, y, y, la, y la todo, menos digna
2: en este caso nos ha quedado muy claro que con la excusas se hace una ley de eutanasia y luego se mata al que no cumple ninguna de las excusas con las que se sacó la ley.
6: Sí, sí, sí. O sea, sí. Bueno, pues nada, que Mucho Dios lo tenga en su gloria.
2: Que Dios lo tenga en su gloria. Muy, y, y bueno, y, y, y le vamos a pedir a Juan Pablo II, que siempre le pedimos que nos libre del mal, pues hoy le pediremos especialmente que nos libre de la eutanasia, porque pues sí. ya lo que nos falta en España, ya nos faltan cuatro cositas, no, ni ni cuatro, faltan dos, una de ellas es la eutanasia. Pues muchísimas gracias.
6: Gracias.
2: Buenas noches. Adiós. Buenas
6: noches. Buenas noches.
2: Pues ya ya terminamos el programa de hoy y les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Para la semana que viene tenemos un programa muy interesante porque eh, ¿a quién vamos a invitar? Bueno, vamos a hablar de extracción forzosa de órganos, de gente que le sacan los órganos sin que ellos quieran. Y eso, va a ser un programa interesantísimo. ¿sí? O sea, el doble negocio. El doble negocio. Pues muchísimas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten.